0: Salve, salve, simpatias. Saudações, rubro-negras, minha mulambada amada. Mais uma edição do pré-jogo do Parangolé. Pré-jogo de Flamengo e Fortaleza. Aqui, na capital da nação, Maracanã, 17 horas. O tempo tá gostosinho pro jogo. Não tá aquele calorão que tava ontem. Vai ser maneiro, vai ser gostoso. Esse... Pré-jogo do Parangolé Nós temos Uma análise Peguei os números Do Fortaleza E avaliei os riscos Que esse jogo pode trazer para o Flamengo Você vai também ouvir No chama-gol chama-gol para o Flamengo Obviamente Um chama-gol muito especial Você vai ver daqui a pouco É um chama-gol de um gol histórico. É Rondinelli na área. 42 minutos. 43. E aí... Vocês sabem o que aconteceu. Mas vocês vão escutar isso. Aqui. No pré-jogo. Ainda tem... O papo de arquibancada. Um papo de arquibancada gostoso. Engraçado. Com meu amigo Jantadas. Então... Tem música. Esse é o pré-jogo diferente. Um pré-jogo de torcedor para torcedor. Ok? Então vamos lá. Só na caixa. Vamos fazer o pré-jogo do Parangolé. E pela frente
1: outra vez o Vasco tem mais uma decisão do
2: estadual do Rio de Janeiro. Maracanã tomado, Maracanã lotado, em um empate no Vasco, o jogo o 76, 77, agora em 78, é com você, Mengão. Ah, o jogo negro foi em pé nesse pé, pressão do Flamengo o Flanengo, tempo todo, indo para cima, tentando se redimir, tentando se recuperar, tentando mostrar força. Faltava
1: para esse grupo uma conquista dessa. Talvez a gente tenha feito o jogo mais nervoso é, de todo aquele período, inclusive porque o Vasco Naquela época estava com um bom time, tinha formado um bom grupo. A gente arriscou mais do que o Vasco. E com o empate o Vasco ganhava. O gol da minha vida, o que me deu uma. como se tivesse tomado uma prise de lança-perfume, que perdia a noção da foi o gol do Rondinelli no 42o minuto do o segundo tempo. O Júnior vem pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Marco Antônio, ele simplesmente faz a barreira e essa bola sai. Tem o detalhe do, do fotógrafo, o uruguaio, que está atrás do gol do Leão. Pegou a bola, foi, manda, vai lá que está acabando. Vai rápido, Galinho, vai rápido, Zico. Pô, fui lá bater, né? O Zico vai bater o escanteio. Pô, eu não batia Quando eu peguei a bola, a primeira coisa que eu olhei foi para ver se ele, se ele vinha, né? Eu falei, agora que eu vou. E o Zico, simplesmente, ele, ele não cruza, ele alça em toda a minha... Minha carreira eu nunca vi ninguém saltar igual a ele. Eu tentei caprichar jogar a bola na cabeça dele. Na velocidade eu consegui ultrapassar o Abel e testar essa bola com bastante violência. Realmente o gol que iniciou tudo, né?
2: Finalzinho do jogo, continua a pressão do Mengão, Zico coloca a bola na área, subiu o Rondinelli!
1: Alguma coisa está escrita para que ocorresse aquela vitória.
2: Transcende. A minha vontade era pular na geral, sair todo nu, pelado. Sabe que eu acho que talvez aquela vibração daquele gol foi uma coisa tão descomunal pela forma que foi, porque o Flamengo não conseguiu ser superior. né E o Flamengo ele tinha consciência de que ali estava surgindo um grande, um grande time, um grande time, ótimos jogadores. É, mas talvez se perdesse novamente né, o campeonato, dois anos seguidos para o Vasco, fatalmente. Alguns desses grandes jogadores não teriam sido grandes jogadores. Poderiam se tornar os jogadores comuns em outras equipes, né? Você sabe, o Flamengo, para formar, é uma equipe muito forte. Né? A, a mídia, a torcida, é uma coisa muito, muito forte, realmente. Então, foi aquele momento épico, que ali eles, e foram depois de buscar a Libertadores de Campeonato do Mundo, mas talvez se perdesse aquele título, poderia ter sido desfeito aquela equipe.
1: Rodinelli, mas lembra da bola subindo, a bola subindo, descendo. O é que você, é que você pensou? É minha... Ah, transporta é, é para lá. É uma, é uma coisa única. Eu acho que a adrenalina vai a mil. Ela é totalmente minha. Aquilo ali é o êxtase. É o gozo maior de você, em busca daquela esfera, poder transformar isso numa... Numa grande vitória, numa grande alegria. O ponto principal era aquela bola. Teu sentimento que ela veio, que ela entrou na área de gana, de vontade, de
2: determinação. Era ele que bateu o escanteio, estava até, tipo assim, o cara que vai bater do lado esquerdo, vai atravessar o campo, para bater de pé trocado e tal. É o que nós imaginávamos ali. Tanto que eu, não... eu só vim ver que o Rondinelli saiu atrasado, saiu depois, nas imagens. No jogo, eu não sei, eu não vi, eu não sei nem como ele apareceu. Porque todos cantei, toda a falta, ele estava na área Ele, o Manguito, ele, o Mose Sempre, como todos cantei E falta a lateral a nosso favor Estava eu na área, eu, o Roberto E o Geraldo, também sempre Quem batia era o Marco, ou Orlando, dependendo do lado E também tu já sabe que está, tu procura Naquele momento Tu vê nas imagens A bola sai para ali do fundo, ele corre Bota a bola, cara E vem bater, nós estamos olhando a bola, né? Não tem ninguém ali, tem dois ou três, garra baixo, a bola é nossa, a bola é nossa. Tu vê que a bola, ela, quando ela cai atrás, tu vê que não tem ninguém, estava o Roberto, o Orlando, e ele que surge, não, não tem ninguém do Flamengo, era uma jogada morta, e ali, a furar a bola acabou o jogo.
1: Na viagem da bola pelo alto, você lembra de alguma coisa especial? Zico cobra, bola lançada no alto, você correndo, o que é que você lembra? Eu me lembro de exatamente só olhar aquela, aquela beleza de, 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 de globo, aquela beleza de esfera que poderia realmente transformar aquele Maracanã em tudo aquilo que... A gente pôde ver em 3 de dezembro de 78.
2: 40 minutos e 50 segundos, cabeçada de Júnior. Alcança Manguito. Manguito domina, incrementa na esquerda para a Tita. Tá dele. Tentou descolar de novo para Júnior, pede bola. Recolhe lá da esquerda na grande área, cruzou pelo alto. Luto tumulto Chegou Marco Antônio, escorou. Opa! de Horror coloca para a corda. É Corner que favorece o Mengão. E só dá o Travoltão, Deni. Marco Antônio simplifica a jogada, Zé Carlos. O Leão faz um aceno para o Paulinho. Está lá na ponta. Para que ele chegue na área. Zico cobra o corner. Bateu o Zico pelo. Normal, a bala vem descalhando para o pano tumulto subiu o Rondinelli, cabeceou, entrou!
1: Gol! do Flamengo! Rondi,
2: Rondi, Rondinelli, numa cabeçada monumental, lá no ângulo direito de Leão, no Corner cobrado pela direita, Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza, um gol do campeonato, o um gol do povão.
0: O jogo é Flamengo e Fortaleza. Então vamos fazer uma pequena análise do jogo, das perspectivas do jogo. Né? Falar primeiro do nosso adversário, o Fortaleza, que está em décimo lugar no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota, marcou até agora no Campeonato sete gols, sofreu seis. Um, um gol por jogo. É, para décimo lugar, tá bom. Mas, na verdade, não é não uma boa média. Converte 12% das grandes chances. A maioria de dentro da área não tem gol de cabeça. O que é sempre bom, né? Porque... A nossa zaga ainda precisa de mais entrosamento. 1,4 grandes chances por jogo. 50% convertidos. É uma boa média de conversão. Então o negócio é não dar mole. Porque se não der mole, o jogo deles é banho-maria. Geralmente o Rogério Ceni muda o ritmo do time quando ele coloca o Yuri César. Só que o Yuri César é nosso, cria base e não pode jogar este jogo. Portanto, ele já perde bastante o técnico Rogério Ceni nessa mudança de ritmo do jogo. Eles têm pouca efetividade, normalmente o jogo deles é concentrado. Em termos de trocas de passe, na próprio meio de campo ali, entre a intermediária e o meio de campo deles, da defesa, e a meiuca lá, da intermediária, no ataque. Ali que reside o maior número de troca de passes do time do Fortaleza, que não tem se mostrado tão efetivo. Na defesa deles, nós temos 0,9 gols por jogo. É mais ou menos a mesma média de gols que eles fazem. Ganham cerca de 50% dos duelos aéreos e terrestres. Tem dois amarelos por jogo, que mostra um time nervosinho, vamos assim dizer. Mas perdem. Tem um alto índice de perda de posse de bola os seus destaques são Felipe, Felipe Alves e o famoso Wellington Paulista que já fez até um belíssimo gol no campeonato brasileiro então assim o Fortaleza na verdade não oferece um grande risco a não ser que o Flamengo fale e aí eles consigam criar situações mais agudas de gol porém imagino que a nossa defesa hoje vai se comportar ainda melhor do que foi contra o Bahia onde dois erros individuais, um bem, é, bem flagrante que foi um erro individual que foi do goleiro o Gabriel mas eu imagino que hoje o time já consiga ainda melhorar em termos de organização da mecânica de defesa até porque já será sido já será o segundo o terceiro jogo do is sendo o segundo completo porque eu imagino que ele não será poupado Então não vejo Fortaleza como um time que consiga oferecer grandes resistências nem da defesa e nem tantos perigos assim no ataque se o time estiver melhor mais compactado. Zebra já seria um empate, já seria um empate uma zebra bem grande. Vitória do Fortaleza, deixa livre, não dá nem para pensar pra, de perder para o Fortaleza, especialmente no Maracanã. O time do Flamengo entra confiante, já vem de uma sequência crescente. Imagino que Domi vai fazer poucas substituições em relação ao jogo anterior por mais que ele esteja fazendo e assuma que ele vá mexer com constância na equipe, imagino que talvez Pedro vá voltar nesse jogo para o banco de reservas, podendo entrar no decorrer do jogo, e Gabriel, não imagino ele botando nesse jogo, Gabriel Barbosa e Pedro juntos. Imagino que ele vá entrar com os três da frente sendo... Pedro Rocha, Gabriel e Everton Ribeiro. Imagino que nessas posições ele não vá mexer. A minha dúvida maior está em se o Gerson vai iniciar a partida. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele irá manter a dupla Willarão e Thiago Maia. Mas compreendo também se Gerson Entrar de início. E aí acho que quem vai para o banco. Seja o Ilharão. Na zaga. Talvez. Talvez. Esteja uma possibilidade. Do Tuller. Entrar no lugar do Rodrigo Caio. Eu vi o Rodrigo. É, em algum momento. Parecendo um pouco desconfortável. Com alguma coisa. Então talvez. Ele entre com a dupla de zaga. Tuller. Léo Pereira No gol, eu imagino Que ele vá manter Gabriel Ah, Lília, mas ele Tal, tá não sei o que Sim, ele falhou Falhou de maneira, eu diria até, patética Uma bola daquela Sendo profissional Não importa se é jovem ou não Sendo profissional Não se pode errar Uma mistura de desatenção Enfim, não tem Então acho que mesmo assim, ele vai manter o Gabriel. Até porque bancar imediatamente, pensando apenas no aspecto psicológico. Talvez ele afete muito a confiança no Gabriel. E como temos efetivamente hoje apenas dois goleiros, não sei se vale a pena tirar o Gabriel logo. Ainda mais numa partida que eu imagino que não vá trazer grandes transtornos para a defesa. Então acho que ele vai manter o Gabriel e talvez aí sim, o Gabriel, depois de um jogo sem falhas, um feijão com arroz básico, talvez ele coloque o Neneca no jogo seguinte para fazer um, um justo, uma justa disputa entre os dois meninos. Porque não sabemos ao certo é, se nem Daniel Alves nem César, estarão disponíveis para o primeiro jogo da Libertadores. É possível ter um deles? É possível, especialmente César, porque foi o que primeiro foi detectado com o Covid. Aliás, um assunto que a mim ligou um sinal de alerta dentro do elenco do Flamengo. Pela sequência, preparador físico, César, Diego Alves... Jogamos com um time que teve é, um número expressivo de jogadores com Covid. Então vai me acendendo essa luzinha de alerta. Vamos ver nas próximas semanas. Se Deus quiser, nada de excepcional vai acontecer. E vamos conseguir é, continuar a jogar. Eu acho que ele vai fazer isso. No gol. E acho que esse é o retrato. A minha expectativa é só uma. Que o time vá continuando a crescer. Nós já vimos coisas muito interessantes. Em termos de movimentação contra o Bahia. Uma oscilação menor de ritmo de jogo. Em relação aos jogos anteriores. Então fisicamente. O time já mostra. Um equilíbrio muito maior. E obviamente essa Relação entre parte tática e, e, e físico também existe. Vide o tempo que a gente conseguiu manter pressões de jogo, pressões na bola, pressão nos jogadores lá no nosso campo de ataque. Então isso me faz acreditar que apesar do pouco tempo entre um jogo e outro, se não deu para, para aprimorar tanto a parte tática, eu imagino que o time já começa a entrar numa crescente de ritmo físico e aí o Domi vai fazendo os ajustes necessários. Eu confio muito numa boa vitória hoje, confio que pelo menos três gols a gente consiga fazer para ficar tranquilinho. E imagino que se tudo der certinho também não tomaremos gols, é importante fazer mais de um gol, é importante para manter a confiança. Psicologicamente, o time já aparece numa outra vibração em relação aos primeiros jogos. Hoje, na verdade, em relação aos últimos jogos do Campeonato Carioca e aos é primeiros do Campeonato Brasileiro. Tudo vai se ajustando, tudo vai se adequando, como já era esperado, só não era esperado pelos emocionados da vida, principalmente os emocionados da imprensa, que tentaram fazer aí uma pressão forte e descabida sobre o trabalho inicial ainda do técnico catalão Domenec Turin. Então, eu acho que é importante nós vermos o time já entrando numa outra vibração, rindo, comemorando se falando, se buscando. Então, acho que isso só, faz, só vai fazer o, o Flamengo crescer jogo a jogo. Agora, a tal da apatia do Domi já se está vendo que não faz tanta diferença assim quando o time já está mais ajeitado, quando ele já sabe melhor o que fazer. De fato, já se vê sim, é, e é engraçada essa expressão, aparece ah, o time... O time de 2019 apareceu contra o Bahia. Não. O que aparece é o time de 2020 tem tudo para fazer uma jornada excelente nessa temporada que vai de 2020 até 2021. Porque esse ano nada termina. Nós estamos, vamos dizer, remontando o time com a filosofia correta e era o que eu esperava do Domi. Um Flamengo dominante, um Flamengo buscando gol, um Flamengo organizado, um Flamengo que tem apreço a bola, mas que vai usar diversas formas para ganhar os jogos. Mas sem abrir mão disso, da vontade de ganhar, da vontade de jogar bem, de se mostrar um time Dominante. É essa filosofia que eu espero do Dome. Porque essa filosofia não pertence a Jorge Jesus. Essa é uma filosofia de jogo do Flamengo. As formas com que isso serão alcançadas variam de técnico para técnico. De Jorge Jesus foi de uma maneira. De Dome, pelo que nós estamos vendo, será de outra. Mas se mantivermos a filosofia, não tem problema nenhum. E a filosofia do Flamengo, volto a dizer. Somos sim um dos favoritos para o campeonato brasileiro. O Octa é uma realidade. Não temos tantos adversários assim quanto alguns supõem. Imagino ali um patético de Minas e um internacional, talvez. Então vamos para o jogo de hoje confiante. Eu, como torcedora, Bastante confiante, porque a gente precisa ter fé no Flamengo, a gente precisa ter fé no Mengo, né, Leno, né, Juan? Eu adoro essa frase. Então vamos para o jogo, vamos ser felizes vendo o São Judas Tadeu, uma nova vitória do nosso Mengão. Esse foi o raio-x estático do que eu imagino que possa acontecer. Fico aqui e vamos para o próximo bloco. Um papo cheio de humor, expectativa bacana, aquele meio de campo, aquele papo resenha pré-jogo quando os torcedores chegam antes na arquibancada, ficam ali com a cervejinha, com o refrigerante, conversando do que eles esperam que vai acontecer. E esse papinho de hoje foi com um cara que me diverte a semana inteira. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Então, começando o quadro que eu gosto mais do pré-jogo, que é aquele papo-resenha. Você chega antes do Maracanã. Tá seu, você encontra uma pessoa do seu lado, você nunca conheceu, mas você vai resenhar sobre o jogo. Isso era uma coisa que acontecia muito no antigo Maraca. Né? A gente chegava bem antes nos jogos, para poder ver a preliminar, fazer a resenha. E hoje a resenha é nada mais, nada menos que jantadas. Jantadas vai estar tá aqui fazendo a resenha. Tudo bem, meu amigo? E aí, com a expectativa para o jogo de logo mais? O que você que acha que vai acontecer, cara?
3: Fala aí, fala aí, rapaziada. É, que é um pouco mais antigo, sabe como é que era? Chegava antes, aquele Maracanã antigo, gostosinho. Ficava muito na pilasta 47, 46 ali. Me enturmava ali com aquele louco lá. Tempo bom, tempo bom que não volta. Fala aí, Lilian. Tranquilidade? Ah, minha expectativa é mais uma goleada, né? Já tô iludido. Já tô iludido desde o jogo contra o Santos, já. Tô iludido. É mais uma goleada hoje. É dor do Pedro, dor do Gabi, dor do Gerson. Eu quero a
0: goleada. Então tu já tá colocando. O Gabi e o Pedro já de início. Você acha que vai rolar isso daí? Eu tô achando que não, hein, jantado. Tô achando que ele vai botar o Gabigol, de um lado Everton Ribeiro, de outro Pedro Rocha.
3: É, eu também, eu também acho, né? Que ele tá... Parece que ele tá dando dois jogos pra cada um, né? Aí o Pedro Rocha começou contra o Bahia, também deve começar contra o quanto o Fortaleza hoje também. Mas o Pedro não tem problema não. O Pedro entra e mete, mete os dois gols no segundo tempo. Não tem problema não. Eu queria Pedro, Gabi e o, e o Everton, né? Mas é, é difícil jogar com Pedro e com, com o Gabi Gol junto. Eu prefiro o Gabi Gol mais perto do gol. Entendeu? Eu prefiro, né? não sou técnico, não sou nada não, mas é a minha preferência. Mas o Pedro... É, é, é complicado, né, cara? Porque o Pedro é um cara muito frio, muito gelado. Ele me lembra muito aquele aquele atacante holandês que jogou no Real Madrid. Claro que numa versão muito melhor, o Vanisteroy. Pô,
0: Pedro é excelente. Pedro é excelente falando que, que já tem que pensar num porquinho. Para contratar, eu acho até que os três, o Pedro Rocha está até me surpreendendo. Ele está indo melhor do que eu imaginava. problema é que se coloca eles, o, o, o Gabigol acaba saindo mais da, da área. É, eu acho que tá meio embolado aquele lado direito. Mas, assim, exatamente isso que você falou. Nada impede do Pedro entrar o decorrer do jogo e papum fazer os golzinhos dele, e eu espero, eu espero um jogo realmente tranquilo, se mantivermos a linha de que a cada jogo estamos melhorando, o Fortaleza não é nada lá essas coisas, eu acho que tá pintando aí é, mais uma vitória, de mais duas nas próximas partidas, assim, eu acho que o Flamengo consegue nessas três próximas partidas, nove pontos. Uma dessas partidas vai ser o Fluminense, né? Mas aí, nós vamos ver depois. E o negócio do goleiro, jantada? Você acha mesmo que, assim, o cara vai manter, a princípio, o Gabriel? Até para ver se foi aquilo um acidente, para ver se né, não perde a moral totalmente, porque nós não sabemos ainda direito quando vamos poder contar com o o, o Daniel Alves e o César, né? Aí fica, fica meio também complicado você queimar logo o garoto, porque de repente vai precisar, sim, dele em algum momento. E aí o cara sem confiança me lembra uma historinha que aconteceu um tempo atrás, né? Que eu não gosto nem de falar muito.
3: É, cara, que jogar com o Gabriel e com e o com Pedro junto, eu acho que fica um pouco embolado, né? Apesar de que se for jogar, os caras vão dar conta do recado Mas eu prefiro ou o Gabriel ou o Pedro de titular, entendeu? Eu acho que fica, fica mais harmônico o time, entendeu? E a questão do Pedro, do Pedro Rocha e do Thiago Maia Eu acho que o Marco Braz já começou com essa dieta aí para economizar um dinheiro já Já para poder adquirir os caras, Entendeu? Porque não vai poder deixar passar esses três, não, filho. O Pedro Rocha, eu sempre gostei dele do Grêmio, né? No Cruzeiro, porra. No Cruzeiro, ninguém se salvou naquele Cruzeiro, né? O Pedro Rocha é um moleque inteligente, é rápido. Não é rápido quanto o Bruno Henrique, mas é inteligente. Peça boa, peça boa. E a questão do goleiro, eu acho que é isso também. para não queimar o moleque, né? Vai acabar queimando o garoto. Acho que é melhor fazer isso. E pelo que eu andei lendo, né? Numas matérias aí, parece que ele vai testar o Neneca nos dois próximos jogos. Porque o Diego Alves e o César, eu acho que só daqui a 15, 20 dias, né? Então, tipo, não adianta nem contar com os caras. Acho que nem na Libertadores dá pra contar, vai dar pra contar com eles, eu acho. Mas vamos ver, vamos ver. E Fla-Flu, né, cara? Ganhar Fla-Flu é normal. No Fla-Flu o rival é empate, pô.
0: concordo com você totalmente, querido. Totalmente. Vamos jantar hoje o Fortaleza. Mas vamos jantar com qual placar? Jantadas.
3: Agora sem brincadeira, sem palhaçada. 3 a 0. 3 a 0. Um do Gabi, um do Gab, um do Gerson
0: e um do Rodrigo Caio. tá anotado aqui. Tá resenhado, hein? Para jantar das 3 a 0. Vamos ver o que, que vai acontecer daqui a pouco, às 17 horas, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. E a cada gol, vou estar tá abraçando o menino que tá aqui, ó, do meu lado na arquibancada. Valeu, muito obrigado, menino. Muito obrigado, jantada. Até a próxima. Vamos nos. Encontrar na próxima arquibancada, um próximo jogo. Valeu, muito obrigado. Muita honra ter você aqui no podcast do Parangolé. Pode
3: anotar e me cobra depois. Ha! 3 a 0 para gente. gente. Pode, pode anotar, pode anotar essa porra. É, a gente se encontra. Me convida, me convida mais vezes. Gostei, foi maneiro, foi maneiro.
0: Então, vai ficando por aqui o pré-jogo para animar a galera. Então, eu sempre termino o pré-jogo com música para botar a turma num clima maneiro, porque hoje vem vitória. Vamos pensar assim, positivo, tranquilo. Esse foi o pré-jogo do podcast do Parangolé. A seleção musical é uma parte. Tá bacana. Tem Sambinha, tem Claudinho em Bochecha. Tudo rolando com o nome do Flamengo. Tudo por amor ao Flamengo. Porque Flamengo é futebol. Flamengo é cultura. Flamengo é amizade. Isso é ser Flamengo. Então vamos lá. Pessoal, espero que tenham gostado de mais esse pré-jogo do podcast do Parangolé. Amanhã rola aquele pós-jogo tranquilinho, vamos ver o que que aconteceu, tô mentalizando aqui que vai ser um pós-jogo todo feliz, valeu? Cuide-se, cuidem-se molecada, não fica dando bobeira, tá legal? Saúde, paz, saudações rubro-negras, vamos que vamos, amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé, aleluia pra quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. De minha parte, dessa rubro negra, eu deixo o meu namastê para geral. Simbora, beijos e saudações rubro negras. Agora, só na caixa, cervejinha no gelo, tranquilidade daqui a pouco. Vamos ver o Mengão. Beijos para todos.